0: Seetours is de specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke
1: ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op cetours.nl.
2: Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je. Jij moet een over woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je bij de woning aan.
3: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash De Zaak X. is op dit moment in gesprek? Maak een bericht achter na
4: de toon.
0: Van vrienden, familie en kennissen krijg ik stevast dezelfde vraag. Heb je Appie zelf ook geprobeerd? Wil hij iets zeggen? Hij is de hoofdrolspeler in deze podcast. Niet zo raar dus dat dat de meest gestelde vraag is. Michiel Kuip is tegenwoordig zijn advocaat. Je hoorde net zijn voicemail. Zijn kantoor zit in het gooi. Zou Appie bewust iemand gekozen hebben uit de omgeving waar hij opgroeide? En later ook nog woonde en werkte? En wie weet keert Appie zelf binnenkort ook wel terug naar het gooi. Zijn vrijlating lijkt een kwestie van tijd. Of toch niet? En de man die levenslang heeft omdat hij ruim 30 jaar geleden... in Oosterbeek twee supermarktmedewerkers vermoordde, komt misschien vrij. Dat heeft de maker van een podcast voor de Gelderlander over de zaak ontdekt... Er was dit weekend nogal wat opwinding toen bekend werd... dat de met levenslang bestrafte supermarktovervaller Appie A... mogelijk na ruim 30 jaar van zijn straf te hebben uitgezeten weer vrijkomt. Dit is Appie, een podcast over een gruwelijke roofoverval... op een supermarkt in Nederland. Het gebeurde in Oosterbeek in 1990. Geweteloos schoot Appie A twee Albert Heijn-medewerkers dood. Hun collega Johan, die raakte zwaar gewond... Je hoorde zijn indrukwekkende verhaal in de vorige aflevering. Appie is een podcast van de Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Abonneer je even, want net als nu komt er een extra aflevering als er ontwikkelingen zijn. Deze aflevering moest er komen omdat ik de kans kreeg om de hoofdrolspelers te spreken. De mensen die hebben beslist over het feit dat Appie A mag wennen aan een vrijlating. Dit is aflevering 7... De hoofdrolspelers.
5: Nu links afslaan.
0: Hey Peter. Ik uh, rij volgens mij in de buurt. Ja. Um, is er een herkenningspunt? Want ik zit, ik zit op die huurmanlaan. Daar rijd ik in. de winkels aan, aan het begin. Toch begint deze aflevering met een bijrolletje. Maar het is wel een opvallende. Daarvoor moet ik naar bussen. In Bussum lijken alle straten op elkaar. Ik ben hier naar een tip van luisteraar Peter. Hij hoorde de eerste zes afleveringen van Appie en nam toen contact met me op. Ik ben Peter. Hoi Mark. Peter is halverwege de 40. Super vriendelijk. Net als Appie is ook Peter opgegroeid in het gooi. En zijn tip richting mij kwam binnen via de mail.
2: Ja, die, die podcast die gaf heel veel duidelijkheid voor mij eigenlijk ben ik je heel dankbaar voor. Want ik, ik dacht altijd dat het in de tijd het hele verhaal anders was. Uh, Appie A. was namelijk een bij mij op school. Ik uh, zat ooit op de technische school in, uh, in Bussum, de Delta. En dat was hier? Dat was hier, ja. En uh, ja, hij was daar concierge. En uh, heel veel herinneringen kwamen terug. En toen dacht ik van, ik ga toch maar eens mede dat ik genoten heb van die podcast. Want ik, ja, genoten. Het is natuurlijk een heel raar verhaal, een bizar verhaal ook, maar... Het, het, het gaf voor mij wel weer een, 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 ja, meer helderheid van hoe dat nou in de tijd precies was gegaan. En hoe erg dat ook eigenlijk is geweest. Want heel veel dingen zoals het in de supermarkt is gegaan, die wist ik niet eens.
0: Een bizar verhaal. Fijn dat mijn podcast veel dingen heeft duidelijk gemaakt. Maar welk verhaal bedoelt hij eigenlijk? Eén ding is duidelijk. Peter laat weten met een akelig gevoel terug te denken aan zijn tijd op het Delta College. Met name als hij aankwam met de fiets.
2: Nou ja, ik, uh, ik, ik kwam hem eigenlijk dagelijks tegen. En, Appie Apia. Ja, ja, ja. Die was uh, conciërge en hij was conciërge in het fietsenhok beneden in de kelder van de school. Dat was een fietsenhok. En daar moest je met je fiets aan de hand de trap af. En daar was hij altijd. En er was niemand die wat tegen hem, uh, hem deed. Want wij wisten ook allemaal dat hij dus uh, ook aan vechtsport en alles deed. En uh, ja, je luisterde naar hem. En als, jij, als hij zei je fiets gaat daar, dan zet hij je fiets daar. En er was ook geen discussie. Niemand had een discussie met hem. Want je wist ook dat je er eigenlijk niet uitkwam. He, ja, het, het was een beetje vaag. Het was een beetje een gekke man. Het is, ja.
0: Ja, we staan 20 meter van die school af. Tenminste, die school is er niet meer. Het zijn nieuwbouwhuizen. Kunnen we eens even naar de ingang van die fietskelder lopen, waar die was?
2: Uh, dan moeten we dwars door het huis heen, denk ik. Maar ik weet niet, misschien is hier een pleintje aan de binnenkant of zo. Het, het lijkt erop alsof het een vierkant blok is. En zeg maar, In het midden van deze huizen, daar was het, uh, daar was het grote schoolplein. De school was van origine een kazerne. Ik weet niet precies hoe die heet, dat zou ik eens terug moeten zoeken. Maar het was een heel groot ja, soort flatgebouw van drie verdiepingen. En daaromheen stonden, ja, dat waren dan onze lokalen, waar we dus de techniek leerden. Maar dat waren dus een ja, soort ja, hele grote ruimtes waar het leger vroeger allemaal dingen deed.
0: Dit is niet zo raar. Appie had voor zijn misdaden ook gewoon een leven en de leerlingen vonden hem wel eng. Maar ja, daarmee ben je niet schuldig. Maar wat blijkt? Appie stond hier in de fietskelder niet voor de moordpartij in Oosterbeek. Het is anders. Het is anders dan Peter altijd had gedacht. Appie A. werkte op zijn school nadat hij de dubbele moord had gepleegd. Hij was toen de meest gezochte misdadiger van ons land... En hij zat als het ware ondergedoken in een fietskelder van een middelbare school. Het dringt nu pas tot Peter door. En ik had echt zoiets van,
2: oh, maar dat was dus al gebeurd. En er stond dus gewoon een moordenaar
0: eigenlijk. Een moordenaar die weken daarvoor twee vakkenvullers door het hoofd schoot. Deze man, deze moordenaar, was inmiddels conciërge op een school. En daar stond hij iedere dag tussen honderden leerlingen.
2: Ik kan me voorstellen dat dat er ook wel wat had kunnen gebeuren... als een van dat soort jongeren... Uh, uh, de confrontatie hadden opgezocht met hem.
0: Als ze de conciërge hadden uitgedaagd... wat ja. had er dan kunnen gebeuren, ja? Ja, dat weet je niet.
2: Want als jij uh, een soort straatvechter bent... en je bent ook nog een keer een vuurwapen vuurwapengevaarlijk... en je, je deinst niet voor terug om iemand door zijn kop mee te schieten... ja, wat kan er nou gebeuren? Dat is eigenlijk heel eng. En dat had, ik, ik, ik zat in de auto... want ik, ik luister podcast meestal in de auto... als ik dan een uurtje moet rijden of zo. Ik zat gewoon lekker relaxed... En ik, ik had echt de, de rillingen over mijn lijf lopen. Ik denk, oh, het is echt niet, uh, niet best geweest.
0: De rillingen over zijn lijf. Via Peter heb ik ook nog contact met de hoofdconciërge van destijds. Die kreeg op een goed moment alle sleutels van de school van Appie overhandigd. Hier, zei hij, ik moet even weg. Dat was een raar moment. Maar dat was het moment dat Appie doorhad dat hij bijna was gevonden door de politie. Hij vluchtte naar Chili.
1: Hallo. Ik heb een afspraak, ja, maar...
2: Doorlopen we en dan uh, kan je hier om de hoek je de in de jas opvangen en dan doorlopen we dan. Na, uh, Ja. Nou. ja. ja. Hallo.
0: Hallo. Terug naar nu. Ik had hoofdrolspelers beloofd. Nou, hier komt er een.
4: Ik ben uh, Rick Samson. Uh, ik ben voorzitter van het adviescollege Gestrafte. En in die hoedanigheid met dat college adviseren wij de minister of een levenslang gestrafte, voorzichtig stapjes mag gaan nemen om weer terug te keren naar de samenleving.
0: En dit is er niet zomaar één. Rieke Samson is degene die gezegd heeft dat APA er aan toe is om te wennen aan een terugkeer in de maatschappij. Dat doet ze niet alleen in het college allerlei deskundigen. En ook nemen zij niet de beslissing. Dat doet de minister. Maar die hoor je ook nog deze aflevering, eerst deze hoofdrolspeler. En ik begin met de vraag, wat vindt ze van deze podcast?
4: Ik vond het mooi, uh, mooi weergegeven. Ik miste een beetje het adviescollege.
0: Wat, wat mist u daarvan?
4: Nou, met name de procedure en uitleg, want daar uh, staan nog, uh, bestaan nogal wat misverstanden over.
0: Daar heeft ze een punt. En die misverstanden ga ik uit de wereld helpen. Al kan ik nu al verklappen dat ik na nog geen drie minuten interviewen... op een groot misverstand stuit. Dat zometeen. Het adviescollege Levenslang Gestrafte adviseert dus over de gratie. Ze gaan grondig te werk, zo lezen ze het hele strafdossier... inclusief de verklaringen van de nabestaanden. Ze kijken ook naar het sociale netwerk van de gedetineerden. Heeft Appie nog een sociaal leven als hij vrijkomt? Maar er gebeurt meer.
4: Wij uh, sturen de levenslang gestraft naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij psychologisch en uh, psychiatrisch onderzocht. Met de vraagstelling van hoe groot is het risico dat er weer gewelddadig uh, wordt opgetreden. Hoe heeft iemand zich ontwikkeld in, in detentie. En we vragen slachtofferhulp Nederland om contact op te nemen met de slachtoffers en nabestaanden. En uh, dan vragen zij ook of de slachtoffers en nabestaanden door ons gehoord willen worden. En als slachtoffers en nabestaanden dat willen, dan horen wij.
0: Uw advies is nogal belangrijk. Eh, belangrijk richting de minister. Ligt u daar wel eens wakker van? Dat u denkt, doe ik er wel goed aan? Is deze gedetineerde er wel klaar voor?
4: Als wij uh, uh, twijfelen of een gedetineerde daarvoor klaar is... Dan zal, het, dan zal het geen positief advies worden... of een voorzichtig eerste stapje om te kijken hoe dat gaat. Want het is natuurlijk niet meteen grote stappen gauw thuis. We kunnen ook gefaseerd uh, kijken. Dat iemand kijken dat die kleine stapjes mag nemen... dat we dan kunnen kijken hoe gaat dat... en biedt dat voldoende vertrouwen basis om een volgende stap te nemen.
0: Stapje voor stapje dus. En als het niet goed gaat, komt Appie niet vrij. Nou ben ik zelf al heel wat maanden met Appie bezig... maar ik realiseer me dat Samson waarschijnlijk veel meer over hem weet dan ik. Zij heeft toegang tot allerlei rapporten en onderzoeken. Het liefste zou ik dan ook vrijuit met haar praten over Appie. Dus er niet omheen draaien, maar gewoon uitleggen waarom hij mogelijk vrijkomt. Helaas, dat wil ze niet. Al begrijpt ze mijn vraag wel.
4: Ja, maar dat is een Appie A. Om -um, dat te vertellen, niet aan mij. Dat is in strijd met de privacyregels.
0: Ja, maar u oordeelt wel over iets wat in de maatschappij een grote impact heeft. Dan heeft diezelfde maatschappij en misschien ook de nabestaanden... Ja, daar misschien in zekere zin ook wel recht op, om dat te horen van u.
4: Dit is geen openbaar traject. Hè. De, een, straf, een strafzitting is openbaar en een uitspraak is openbaar. Maar dit traject is juist niet openbaar. En wat um, de, een psychiaters, psycholoog en allerhande andere gedragskundigen... Uh, vinden over, uh, over meneer Appia in dit geval... Dat is niet, uh, voor, of is niet bedoeld voor de openbaarheid. En dat is echt het recht op privacy van, uh, van de heer A.
0: Ja, en dan zeggen nabestaanden, ja, recht op privacy. Maar dat recht hebben wij ook niet. Want diezelfde API die kan ons opzoeken. Die kijkt even op Facebook, weet waar we wonen. Uh,
4: dat voelt niet lekker. Dat recht op privacy hebben zij ook, want we zullen ook niets over slachtoffers en nabestaanden uh, zeggen. Hoewel wij daar natuurlijk wel het nodige van weten, zullen we ook niets over zeggen. En uh, als slachtoffers en nabestaanden, met name nabestaanden, daar bang voor zijn, dan kunnen zij in het gesprek wat wij met hen hebben, hebben we het daar ook over. Waarvan, waar bent u bang voor? En dan kunnen wij adviseren aan de minister om een gebiedsverbod uh, op te leggen. En dat uh, kan dan ook navolgen verdienen. En dan mag iemand bijvoorbeeld in dit geval... zou dan niet meer in Oosterbeek mogen komen.
0: Uh, in het geval uh, van Appia, dat is het geval van de podcast... hebben de nabestaanden nog niets gehoord van het adviescollege. Ze zijn niet gehoord.
4: Hoe kan dat? Ik kan niet op individuele zaken uh, ingaan. Maar als zij hebben opgegeven dat ze de ons gehoord willen worden... zijn ze de ons gehoord.
0: Nou, dat zijn ze niet, want ze hebben alleen de brief gehad... waarin staat de reïntegratieperiode breekt aan voor uh, voor APIA. Uh, en er is, ze zijn niet gehoord, ja, ooit in 2016, maar toen bestond uw college nog niet eens.
4: Ik kan niet op individuele zaken. Als je me even uitzet, het, dan kan ik het wel uitleggen. Ja, yes. ik moet het wel uitzetten.
0: De recorder moet uit. Dit ligt toch niet aan mij? Fred, de broer van de doodgeschoten Rob, heeft me duidelijk gezegd dat ze in aanloop van de brief over de reïntegratie van Appie niet zijn gehoord. Het adviescollege Levenslang Gestrafte, waar Samson de baas van is, heeft zich niet gemeld. Oké, okay, ergens in 2016 is Fred wel gehoord, maar dat is lang geleden... en dat kan haast niet te maken hebben met deze beslissing over de reïntegratie. Samson legt me netjes uit waarom de recorder even uit moet. Ik ben er trouwens van overtuigd dat ze dat met de beste intenties doet... en niet om iets te verbergen... Ze wil voorkomen dat ze pal tegenover de nabestaanden komt te staan. Dat is voor niemand goed. Welis niet eens over het horen van nabestaanden wil ze voorkomen. Ze blijft bij haar woorden. Als iemand het wil, wordt hij ook gehoord. En dat is ook gebeurd. Hey Mark, wat het? Vet. Ik bel onaangekondigd, maar met succes. Uh,
6: nee, even.
0: Nog een keer vraag ik aan Fred hoe het nou ging met die zitting die ze ooit hebben gehad. Was die er nou wel of was die er nou niet? Nou wat blijkt, het was niet in 2016, wel in 2018. Dat is vier jaar geleden, maar eerlijk is eerlijk, ze zijn gehoord. Al was compleet onduidelijk wat het belang was van dat gesprek. En al helemaal hoe zwaar het mee zou wegen. Het lijkt erop dat de mening die ze als nabestaande vier jaar geleden hadden... nu nog steeds wordt gebruikt in de afweging om Appie vrij te laten.
6: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, en dat zijn vragen die bij ons ook leven. Van, er zit vier jaar tussen. Uh, moet dat niet elke keer gebeuren? Of hoe vaak heeft de adviescommissie een advies uitgebracht naar de minister? Dat zijn allemaal dingen die wij niet weten.
0: Ja, hoe vind je
4: dat? Uh, vervelend. En dat is een understatement. <laughs>
1: Ik wil een ander woord gebruiken, want ik vind het gewoon de, de communicatie, die is uh, zwaar dramatisch
0: naar ons toe. Ja, wel, welk woord wil je gebruiken? Kloten. Kloten. En Fred voegde nog aan toe dat ze later ook nog met slachtofferhulp Nederland hebben gesproken. Maar het belang van dat gesprek was hen ook niet duidelijk gemaakt. Ook waren ze in de veronderstelling dat ze de vrijlating voorlopig toch niet zou komen.
3: NPO Radio 1, het NOS Journaal. De tot levenslang veroordeelde moordenaar Appie A. komt waarschijnlijk vrij. A. schoot in 1990 twee vakkenvullers van de Albert Heijn in Oosterbeek dood bij een overval. Nabestaanden van de slachtoffers zeggen nu in een podcast dat justitie heeft gezegd dat A. wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze zijn daar boos over en willen de vrijlating voorkomen.
0: En dat voorkomen begint in de Tweede Kamer. De VVD heeft kamervragen gesteld. Dat gebeurde naar aanleiding van deze podcast. Alle reden dus om een commissievergadering bij te wonen.
4: Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer.
0: De Tweede Kamer is ook de plek waar ik Fred ontmoet.
4: Op dit moment zijn er geen vergaderingen
3: in de plenaire zaal.
0: Nou, Fred, dat is, uh, dat is toch even geleden dat wij elkaar in levende lijven uh, hebben ontmoet. Ja, het is niet. Het voelt nog niet zo heel erg lang geleden, Mark. Ja. Hoe gaat het met je? Uh, ja, op zich wel goed. Op zich gaat het goed. Toch merk ik dat Fred op scherp staat. Het Tweede Kamergebouw is voor hem ook nieuw... en hij is hier om te voorkomen dat de moordenaar van zijn broer vrijkomt. Dit is geen gezellig uitje. Na het uitkomen van de podcast heb ik Fred niet meer gezien. Ik vraag hoe de podcast is ontvangen in zijn omgeving. En bij zijn antwoord zitten de tranen in de weg.
6: Op zich wel heel positief. Het verbaasde me zelfs dat heel veel mensen zelfs uit renken of op mijn werk ook die, 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 die niet op de hoogte waren. En die horen dat dan en ja, die, die, die schrikken dan wel. Ja.
0: Ja, die zeiden van dit, dit heb je ons nooit verteld.
6: Nee, nee, ik loop er ook zeker niet te koop mee. Dus mijn directe omgeving en mijn directe collega's die weten het allemaal wel. En die hebben ook de meesten wel geluisterd. Maar die schrikken dan toch van de details die ze dan te horen krijgen. Maar ja, ook wat, wat andere mensen, ja, toch redelijk uh, dichtbij. Ja, die kijken er toch af van, oh, uh, huh? wat staat bij jullie?
0: Ja, welke reactie staat jou het beste bij? Heeft jou het meest aangegrepen?
6: Nou ja, als ik mijn ouders ook hoor uit hun omgeving. Uh, ja, die, 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 die gaan wel naar de kerk en zo. En uh, ja, als je dan hoort dat ja, de mensen uh, in die uh, samenleving dan ook uh, verbaasd zijn... Of, ja, dat gewoon andere mensen drinken die mijn ouders wel van gezicht kennen en dan met een bloemetje komen. Ja, dat doet wel wat.
0: Nou, de eerste mensen druppelen de commissiezaal binnen. Zullen we een plekje zoeken? Ja, prima.
7: Aan de orde is het onderwerp strafrechtelijke onderwerpen. De spreektijd is vastgesteld op maximaal vier minuten. Zo... Links
0: zitten de twee ministers, samen met een medewerker van het ministerie... en aan de rechterkant van de zaal de Kamerleden. Al vrij snel in het debat
1: valt de naam Appie.
5: Ik heb ook de nabestaanden, een van de
1: nabestaanden van uh, de verschrikkelijke daden van Appie A. gesproken. Die geliefden zijn er niet meer. Die zijn uit de realiteit weggerukt. <tus> en wij hebben te dealen met die daders.
0: Die daders. En die komen af en toe vrij en daar moet Nederland maar aan wennen. Dat zegt minister Weerwind die ochtend in het Algemeen Dagblad.
5: Best bijzonder uh, dat Nederland zou moeten wennen aan het feit dat mensen die vreselijke dingen gedaan hebben... Uh, gewoon uh, op straat zou uh, moeten uh, komen. Dit kan toch niet waar zijn, zou ik bijna uh, zeggen.
0: Dat was Kamerlid Knops van het CDA. En er is bijval.
5: M mee eens, levenslang uh, zou levenslang moeten zijn. De vraag is even aan het CDA, wat wilt u doen om uh, dat te doorbreken en levenslang, uh, levenslang te laten zijn, ongeacht de dus Europese regels die dat nu uh, onmogelijk maken? Helaas.
0: Vanuit achter in de zaal kan ik alles mooi overzien. Fred zit vijf meter voor me in het midden van de publieke tribune, samen met zijn vriendin. De stoelen om hem heen zijn vrijwel allemaal leeg. Hij luistert aandachtig. En het gaat over hem.
5: Uiteindelijk uh, moeten de belangen van de slachtoffers gewoon zwaar worden meegenomen.
0: Dat vindt ook kamerlid Eertmans. Die mensen gaan dus de rust niet krijgen die ze dachten te krijgen. Namelijk de moordenaar van mijn kind wordt opgesloten, komt niet meer terug. Die krijgen nou toch weer te maken met het fenomeen... er is een muizengaatje en ze kunnen wel weer in vrijheid komen. Ik kan ze zelfs tegenkomen met een beetje pech. En zo gaat dat de hele ochtend door. De conclusie is in mijn ogen dat we nou eenmaal te dealen hebben met de Europese regels. Maar geef bij de beslissing over vrijlating de nabestaanden een grotere rol dan nu.
7: En dan is het één uur. Ik dank de leden uh, voor een mooi debat. En ik wens u allen een mooie dag. Ik sluit de
6: vergadering. En was je toe aan koffie? Ja, het was een uh, sowieso lange zet. En uh, uh, ja, drie uur. Die, die, die vloog in principe toch wel uh, om. Uh, en als ik zo even terugkijk op het debat en wat er allemaal gezegd is door de Kamerleden... ...dan uh, geeft dat wel een goed gevoel en uh, dat het voldoende aandacht uh, heeft gekregen. En dat de minister uh, is wakker geschud uh, in, hetgeen, uh, in de, de vragen die gesteld zijn en de actie die hij moet ondernemen. Nou,
0: wat was voor jou nou het allerbelangrijkste punt dat je gehoord hebt?
6: Uh, nou, dat er toch een verschil is tussen de toekomst, de, de slachtoffers van de toekomst en de nabestaanden en de slachtoffers van nu. Dat hij uh, daar duidelijk iets uh, mee moet doen, want het uh, klopt gewoon niet wat er, wat er is gezegd door de minister. En uh, ja, daar, daar moet hij gewoon op acteren.
0: Weerwind, de minister, die moet aan de bak. En uitgerekend die minister komt op dat moment in de hal van de Tweede Kamer op me aflopen. Weer een hoofdrolspeler in dit verhaal.
7: Hallo, goed kennis te maken. Goedemiddag.
0: Dat is trouwens Fred, de nabestaande van de zaak Oosterbeek. Nou had ik ook afgesproken met Weerwind, maar hij was er sneller dan ik dacht. Op het laatste moment stel ik Fred nog even aan hem voor. En dan begin ik meteen maar over de brief die Weerwind stuurde aan Fred. Dat was te horen in aflevering 3. Waarom die brief waarin staat
7: dat Appie zich mag voorbereiden op vrijlating? Laat ik vooropstellen voor de nabestaanden, voor de slachtoffers, wat Appie gedaan heeft is verschrikkelijk, is ernstig. Ik heb te maken met uh, uitspraken van het uh, Europese Hof, waarbij ik een levenslang gestrafte een perspectief moet geven. Betekent nog niet dat de, dat de betrokkenen, dus de gedetineerden, Daadwerkelijke vrijheid wordt gesteld. Die moet voldoen aan diverse criteria. Nou, die zijn genoemd in het debat. Ik kan ze hier herhalen. Maar een van de belangrijkste is ook het horen van nabestaanden en slachtoffers. Ik heb ook aangegeven dat is niet doorslaggevend, maar het is wel van betekenis en van belang. Kan hij terugkeren op een veilige en verantwoorde manier naar de Nederlandse samenleving?
0: Ja, maar ik wil het even hebben over het horen van de nabestaanden en eventueel de slachtoffers. In dit geval is dat behoorlijk misgegaan. Die zijn
7: gewoon niet op de hoogte gebracht van wat er allemaal speelde. Een adviescommissie, levenslang gestrafte... behoort nabestaanden nadrukkelijk ook eh, te vragen... Of, of zij dat interview en het respect ook willen doen. Dat nemen ze mee. Dat gaat ook richting de rechter. Ik hoor u zeggen, dat is niet gebeurd. Nou, laat ik zo zeggen, dat is vier jaar geleden gebeurd. Toen zijn ze
0: eh, gehoord en hebben geen flauw idee... dat de brief die recent door u verstuurd is, daar nog mee te
7: maken had. Ja, ik vind dat ze gehoord moeten worden en goed op de hoogte moeten maar, zijn. Maar vindt u ook dat dat vier jaar mag duren? U hoort mij zeggen, ik vind dat ze van iedere stap die we nemen... van tevoren op de hoogte moeten worden gesteld. Helderheid en duidelijkheid naar hun toe vind ik van het grootste belang. Communicatief gezien ga ik niet eh, onderuitstellen dat er fouten gemaakt worden. Mag niet, kan niet. Dus dat betekent voor mij echt even een, een leermoment. Nou zeggen de Kamerleden ook vandaag in het debat... er moet eh, ook gekeken worden
0: niet alleen naar toekomstige gevallen... maar ook aan, eh, naar bestaande gevallen... Hoe ziet u dat?
7: Wat kunt u voor hen doen? Ik vind dat je zo zorgvuldig moet communiceren. We hebben het hier over de zwaarste misdrijven. En we hebben het over de zwaarste straf die de rechter heeft uitgesproken. U weet dat ik hem ook wil depolitiseren. Weghalen bij de minister. En duidelijk stellen bij die rechter. Bij ja, maar mijn vraag was, wat kunt u nu nog voor hen doen? Want nou, zij zijn de bestaande gevallen. Terecht. Ik wil dat goed gaan uitwerken. Ik ga ook, en dat heb ik ook toegezegd, een expertsessie doen. En terwijl we hier staan, kijk ik even naar nabestaanden. Een expertsessie met nabestaanden om ook te horen wat ze nodig hebben. Dat we er ook gaan kijken van hoe kunnen we dat procesmatig inhoudelijk goed regelen.
0: Ja, een van de dingen zou kunnen zijn: schadevergoeding. Destijds hebben ze dat niet gedaan, want ja, A zou nooit meer vrijkomen. De sleutel zou als het ware worden weggegooid de sleutel van de gevangenis. Toch komt hij mogelijk vrij,
7: u benadrukt dat is nog niet zeker, maar mogelijk is dat zo. Is er dan nog plek voor een schadevergoeding mogelijk? Ik ga niet filosoferen erover, dan wil ik met expert spreken, dus ik ga er geen uitspraak over doen. Ik kijk snel het A4'tje door met mijn voorbereiding. Wilde ik nou nog wat weten of heb ik
0: alles wel gevraagd? En dat moment grijpt Weerwind aan om contact te leggen met Fred, die samen met zijn vriendin nog altijd naast me staat. De ideale kans voor Fred om de minister
6: duidelijk uit te leggen waarom hij naar de Tweede Kamer is gekomen. Ik wil gewoon alles aangrijpen om hem in de bak te houden. Wat er ook voor nodig is.
7: Waarom mijn woorden duidelijk, dat levenslang in dit land niet betekent dat uh, je niet levenslang wordt opgesloten. Ik hoop dat u dat wakend maakt. Ja. Nogmaals, een adviescollege levenslang gestraft te kijken ernaar. Vervolgens komt het mijn bureau. Ik ga geen uitspraken erover doen. Ik wil die adviezen hebben.
3: U zegt dat u de adviescommissie de gesprekken wil afwachten... maar wij willen eigenlijk met u in gesprek voordat u met hun gaat... zodat u ook weet waar wij tegenaan lopen bij de adviescommissie... en wat niet klopt, zodat u daar ook met hun meteen over kan praten... en niet achteraf. Bent u daar bereid?
7: Ja, daar ben ik toe bereid. Maar ik ga geen uitspraken doen die ik niet kan waarmaken... Ja, dus ik ga geen beloftes doen of u wel of niet in vrijheid wordt gesteld. Dat kan ik niet, dat doe ik niet. Maar dat vraagt u ook niet van me. En dat, dat zie ik u. Mevrouw, ik sta hier om naar u te luisteren. En we gaan we ook een keer in mijn werkkamer doen. beloofd. Of ik kom naar u toe. Wat u wilt.
0: Kijk, dat is haar gelukt. De minister wil langskomen. De vraag is of dat ook echt gebeurt. Nou, ik heb het antwoord. Het antwoord is ja. Dat hoor je straks aan het einde van deze aflevering. En dan nog die andere vraag. Ik belde aan het begin van deze aflevering met Michael Kuip, de advocaat van Appie. Het antwoord op de vraag of hij mee wil werken aan deze podcast krijg je nu. Dat antwoord is nee. Nu 3 kilometer
1: op
3: deze
0: weg. Het voelt goed om weer terug te zijn in Renkum. Voordat ik aanbel, kijk ik snel even omhoog. Daar was het. Daar is de slaapkamer van de overleden Rob, Paul boven de voordeur. In aflevering 4 was ik hier ook. Nu zijn we weken verder en weten buitenwereld ook wat wij toen al wisten. Appie komt mogelijk vrij. En de podcast zorgde er uiteindelijk voor dat de minister langs wilde komen.
1: Goedemiddag allemaal. Hoi.
3: Alles goed? Ja.
1: Mooi. Hallo. Hoi. nou Goed te weer te zijn. meneer. Ja. Ja.
0: Bij het gesprek met de minister was ik niet aanwezig. Jammer. Ik wil dus horen hoe het was. Nu een paar dagen later zit ik in dezelfde huiskamer als minister Weerwind. Op tafel een bosje rozen in een vaas. Ik wil vragen of Weerwind het bosje had meegenomen. Gewoon een vraag om het ijs te breken. Toch begin ik ergens anders over. Het echtpaar Hageman heeft namelijk de gewoonte om op zondagochtend samen te shoelen. Je weet wel, met zo'n shoelbak. Inmiddels is alles netjes opgeruimd in de huiskamer... maar ik wil wel weten wie er vandaag gewonnen heeft.
1: Natuurlijk, ik. Ja,
3: een klein beetje voetelen, hè? Voetelen. Weet je wat dat is, voetelen? Nee. Zegelen.
1: De zaak was zo dimittig. Je hoort het al, de
0: sfeer is goed. Gekleed in een mooi donker pak, vergezeld met twee medewerkers... bracht de minister een bezoek aan huis. Dat maakte indruk.
1: Je krijgt niet elke een minister op bezoek. Dus dan stond zo'n hele grote dienstauto hier in de straat. Nou, ze ja. reden met een 45 kilometer auto. Oh, klein autootje. Nee, een grote Mercedes. Maar ja, ze stapte niet voor de deur. Hij moest ook nog een eindje lopen ook. En toen begon het gesprek.
0: Meneer Hageman begon zijn verhaal over de dag voor de overval. Dat was een zondag. Een zondag in 1990...
1: Het was toen Moederdag. Ik heb een verhaaltje geschreven tot uh, 13 uh, mei 1990, uh, Moederdag. Dus dan krijgen alle moeders uh, die een beetje liever overkomen, die krijgen dan een bloemetje. Misschien heeft APA dat ook wel uh, gedaan bij zijn moeder. In zijn achterhoofd toch, morgen vroeg had ik een overval plegen... Ik eindig dan met de woorden, wij 32 jaar verdriet. Hij 28 jaar in de baai is en dat moet zo blijven.
0: En hoe was de reactie van, van Weerwind?
1: Nou, ik, ik heb het nu rustig verteld. Ik heb het toen... Ja. Ik heb het toen verteld met, met, met tranen in de ogen.
3: Ja, dan hou je ook niet droog, hè?
0: En dat mag ook wel. Weerwind zal het gesprek niet snel vergeten. Misschien voor hem een reden om vooralsnog niet te tekenen voor de vrijlating van Appie. Maar de minister heeft bij de familie Hageman keer op keer herhaald... dat hij niets kan beloven. Ik ben heel benieuwd hoe de anderen het gesprek hebben ervaren. Denk aan Johan, de vakkenvuller. Die was er ook bij. Hij heeft de overval overleefd. Maar ook zus Caro... Net als Fred en zijn vriendin. Maar nog iemand. Iemand die je nog niet hebt gehoord. Peter Otte, Dag Peter, ik ben Mark Adriani. Goed kennis te maken. Het is Peter Otten.
5: De broer van de andere doodgeschoten vakkenvuller. Hem tref ik bij Caro thuis. Ik ben de broer van uh, ja, Weile René Otten. Die omgekomen is bij de overval de Heijn, 14 mei 1990.
0: En deze Peter verloor dus net als Fred zijn broer bij de overval. Zijn overleden broer heette René. Meewerken aan dit verhaal wilde hij eerst niet. Dat had ik wel gevraagd, maar toch luisterde hij wel... iedere week naar een nieuwe aflevering. En toen nam hij het besluit om aan te haken.
5: Ik wil op laatst toch meedoen met die postkast... om toch de, je gevoelens te delen met de rest van Nederland. En dat, ze, dat iedereen weet wat er eigenlijk allemaal speelt. En wat er in het verleden gebeurd is. En dat is ook de
0: reden dat hij aanwezig was bij het bezoek van Weerwind. Hij vertelde de minister dat Appie ook zijn leven flink op de kop heeft gezet... Hij heeft er veel last van gehad.
5: Ja, dat heb ik zeker. Ik, vooral als je ziet dat je ouders heel veel verdriet hebben... en uh, je moeder een, uh, een psychosomatische eczeem krijgt... waar ze ook mee uh, ja, haar graf is ingegaan... waar ze ontzettend veel last van heeft gehad. En uh, ja, die konden hun verdriet gewoon niet kwijt... als je je eigen kind kwijtraakt. Op uh, ja, vooral op zo'n gruwelijke manier. En jij zelf? Ik heb een tijd hyperventilatie gehad en nog meer van die klachten... Dat heb ik ook bij mijn, bij mijn broersgezin. Ja, het is ook niet niks. Het is niet niks. En dat was ook de boodschap aan Weerwind. Caro knikt instemmend
0: en vult Peter aan.
3: Ik hoop dat we zo'n indruk gemaakt hebben dat hij er wel wat mee gaat doen.
0: Weerwind leek in het gesprek in ieder geval door te hebben dat de communicatie richting de overlevende en de nabestaanden beter moet. Er kwam zelfs een sorry.
3: Er kwam zeker een excuus. Twee keer zelfs ja, dat vond ik heel erg, uh, had ik gewoon niet verwacht. Ik vond dat wel. Uh... Ook dat ja, hoe zei
0: hij dat? Ik was er niet bij.
3: Oh, hoe zei hij dat? Hij zei wel echt mijn, op, mijn welgemeende excuses voor. Ik weet niet eens meer waarvoor. Het was zo... Uh, ik was gewoon verbijsterd dat hij dat zei.
0: Ja, nou, de excuses gingen dan waarschijnlijk over de communicatie.
6: Ja. Eh, dat klopt, ja. Dus, uh, hij heeft zeker twee keer zijn uh, welgemeende excuses aangeboden. Communicatie en uh, allerlei dingen. Dus ja, hij had het ook niet hoeven doen. Hè? Dus dat vind ik al respectvol, dat hij dat toch doet.
0: Dat was Johan. Hij vindt het heel goed dat de minister zelf langskwam. We praten door over het gesprek. Al vrij snel gaat het over de hoorzitting van jaren geleden... met het college van levenslang gestraften. De club van mevrouw Samson.
3: Ik vond dat zo'n nare ervaring dat ik daar gezeten heb... met mijn broer die zijn verhaal vertelde... en dat er allemaal mensen zaten om me heen in zwarte pakken... De minister bood zelfs nog zijn excuus daarvoor aan, dat hij een zwart pak aan had deze keer. Um, kon ik vertellen hoe ik dat ervaren had, want het was gewoon echt niet fijn.
0: Intimiderend, of wat, wat, welk woord hoort daarbij?
3: Ja, ik vond het heel intimiderend. Ik wist niet eens waar ik mee bezig was, of wat ik aan het vertellen was en waarom. Dat was me gewoon helemaal niet duidelijk. Ik wist het gewoon niet.
0: En als je het wel geweten had, wat het belang was van zo'n... Nou ja, zo'n onderzoek, zo'n verhoor eigenlijk. Wat had je dan anders gedaan?
3: Had ik me echt veel beter voorbereid. Ik zou het graag overdoen zelfs.
0: Heb je dat gevraagd?
3: Nee, dat heb ik nou weer niet gevraagd. Had ik het maar gedaan. Dat nou, kan nog hè. Ja, dat geldt voor altijd volgens mij de eerste keer. Dat begreep ik de laatste keer dat ze dat zeiden. Dat die, dat die uh, afspraak voor altijd bindend is. Maar ik zou het heel graag overdoen.
0: En dat overdoen, dus nog een keer vertellen wat je vindt van de vrijlating van Appie is inderdaad geen onderdeel van de procedure. Nabestaanden worden één keer gehoord... en dat was in dit geval vier jaar geleden. Natuurlijk was er ook de vraag wat de minister nu gaat doen. Meer aandacht voor nabestaanden en slachtoffers, die zal er wel komen. Maar Appie, wat gaat er nu met hem gebeuren? Ik
7: kon er niks over zeggen. We hebben wel natuurlijk een beetje op zitten letten, op lichaamshouding en zo. Maar privacy wordt er dan gezegd.
0: Dus niks... En hoe vind je dat? Ik kan er verder niks mee. Dus uh, ja, helaas, maar we moeten toch afwachten. Afwachten. En wie weet komt na dat wachten een aflevering 8. Hoe lang dat duurt is onbekend. Dit was in ieder geval aflevering 7 van Appie. Ontwikkelingen rondom Johan, Caro, Peter, Fred en zijn ouders blijf ik in de gaten houden. Abonneer je dus op Appie in je podcast app, dan krijg je automatisch een zijntje als er een nieuwe aflevering is. Abbie is een podcast van de Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dankjewel Peter Kroon voor de montage en Kevin Goes voor de eindredactie. In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in een huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri... En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in de stiefmoedermoord.